0: Bienvenidos al 20 Podcast número 289 En el programa de hoy tenemos Las ventas crecientes del hardware En el mercado de los videojuegos Gracias a Playstation 5 También la ronda de reviews de un indie que se sube a la pelea por juego del año, al parecer, y también, por supuesto, los lanzamientos de la semana como cada lunes. Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa. Esto es Ventipodcast. Comenzamos el 20 Podcast de hoy hablando sobre los favorables números de venta de hardware, específicamente en el mercado de los Estados Unidos para lo que es el segmento de gaming. Esto surge de un nuevo reporte del sitio especializado Circana, una compañía líder en lo que es análisis de comportamiento del consumidor alrededor del mundo. Entre lo más destacado de este informe, que de nuevo apunta exclusivamente al mercado de los Estados Unidos, pero claramente establece tendencia siendo el mercado más importante del mundo, lo que es en consumo de gaming específicamente y que destaca según el informe de circana en un crecimiento en las ventas de hardware a lo largo del último año. Yendo al terreno de los datos duros exclusivamente, cabe mencionar por ejemplo que en lo que refiere a hardware hubo un incremento de casi 7 mil millones de dólares en comparación con el 2022, un crecimiento del 19% y que se destaca principalmente debido a que hay mayor distribución del PlayStation 5 en el mercado una compañía que se encuentra puntera en lo que es el mercado de videojuegos y en la venta de hardware en este periodo destacado por circana. Además, hablando exclusivamente de lo que tiene que ver con la última consola de Sony, actualmente, si alineamos los lanzamientos de PlayStation 5 con su antecesora, PlayStation 4, vemos un crecimiento del 5% comparativamente entre la Play 5 con respecto a la Play 4 y de un 87% entre la Play 5 y la PlayStation 3. Es decir, tomando el mismo periodo de tiempo en lo que respecta al ciclo de vida de estas consolas. Por otra parte, además de ayudar en el crecimiento de los números de ventas de hardware referido a entretenimiento o gaming en este caso, las ventas crecientes de PlayStation 5 le permiten a Sony superar los 600 millones de PlayStation vendidas desde el nacimiento de las consolas PlayStation, es decir, 600 millones contando PlayStation 1, PlayStation Vita, PSP y todas las demás generaciones hasta ahora. Si nos cruzamos a la competencia y basándonos en este informe de Circana, vemos que a Xbox no le está yendo tan bien como PlayStation, ya que alineados los lanzamientos de la Xbox Series y la Xbox One, se encuentran aún en un 10% por debajo de las ventas de Xbox One en este mismo periodo del ciclo de vida de las consolas, pero un 6% por arriba de Xbox 360, es decir, dos generaciones atrás de consolas de Microsoft. A los que parece que les va bien y no se inmutan aun cuando su consola se encuentra ya habiendo pasado del ecuador de su ciclo de vida. Esa Nintendo con Switch que ya superó los números de Wii y va camino a convertirse si no la consola más vendida de todos los tiempos. Que en la cima de ese podio está Playstation 2. Sin duda es un rotundo éxito Nintendo Switch para Nintendo Obviamente, y veremos si se anuncia la Nintendo Switch Pro o la Nintendo Switch 2. La verdad, Switch sigue vendiendo bien y sabemos que Nintendo se ha demorado en el anuncio de Nintendo Switch Pro o Nintendo Switch 2, pero que podemos achacarle a Nintendo Switch con un ciclo de vida exitosísimo y que además, según el propio informe de la consultora circana, repuntó, a pesar de que venía en caída, repuntó en las ventas de hardware gracias a un pequeño título que quizás eh, te suene de algún lado, estamos hablando de Zelda Tears of the Kingdom. Sí, sí, el Zelda S salió este año, a pesar de que salieron miles de juegos y que el calendario está atestado de títulos. Sí, sí, Tears of the Kingdom es de 2023, te lo recuerdo por si se te había olvidado entre tantas horas de Baldur Gate 3 u otros juegos. Además del crecimiento en el terreno de hardware por la disponibilidad de mayor cantidad de consolas, habiendo superado las crisis del COVID-19, principalmente PlayStation y Xbox Series X y S. Otro punto que destaca cercana es la llegada de títulos AAA de grandes lanzamientos en el último año. Que sin duda ayudó a que la gente se motive a comprar más consolas. Algo que sin duda las tres grandes marcas de consolas del mercado tendrán en cuenta para el calendario de 2024. Esperemos que sigan llegando auténticos bombazos. Un 2023 que no para. Ahora vamos a hablar de Sea of Stars que no es exclusivo de ninguna de las tres. Sino que sale en las tres. Hablo de Playstation, Xbox y Nintendo. Pero que se suma a la lista de grandes éxitos de este año. Entre los que destacamos al propio Zelda Tears of the Kingdom Baldur Gate 3, Howard Legacy la verdad que es incontable el número de títulos que han salido, Armored Core 6 que salió recientemente y casi me lo olvido de Front Software, bueno, ahora vamos a hablar a continuación en la ronda de reviews de Sea of Star, pero volviendo a lo que nos deja el informe de Circana, es sin duda importante que siga habiendo este flujo de lanzamientos para atraer aún más al comprador al menos del mercado norteamericano y sabemos que eso arrastra el resto de los mercados alrededor del mundo independientemente de las condiciones macroeconómicas de cada país no nos vamos a meter en Argentina porque sabemos que comprar un juego de lanzamiento a 70 dólares como por ejemplo los exclusivos de PlayStation es prácticamente un lujo que no mucha gente puede darse pero aún así y fuera de nuestra situación puntual por estas latitudes, el mercado de videojuegos sigue creciendo. Ahora gracias a una mayor distribución, una mayor disponibilidad, mejor dicho, de consolas, una mejora en la cadena de distribución y también la llegada de grandes lanzamientos. Algo que destaca también el informe de Circana es que se ven tentadores los segmentos de lo que es eh, de dispositivos portátiles, puntualmente el Steam Deck como un posible traccionador, si me permitís el término, para el crecimiento o para continuar esta senda de crecimiento para lo que es la venta de hardware. Lo que no crece, no obstante, son los servicios de suscripción, que acá hay un asterisco muy importante principalmente para Xbox con su Game Pass, ya que según el informe de Circana, desde mediados de 2021 no mantenemos estables en lo que se refiere a consumo mensual de servicios de suscripción en los Estados Unidos, con un consumo de alrededor de los 400 millones de dólares al mes, dentro de todo lo que es el mercado norteamericano, algo que para nada es despreciable, pero como te digo, desde 2021 que se alcanza ese pico y ahora nos encontramos en un aplanamiento. Entre las razones que esboza cercana al respecto de esta tendencia, puede verse a la saturación actual del mercado de servicios y suscripción, no solo de videojuegos. Sabemos que, por ejemplo, streaming de series y películas tenemos un montón de servicios a la salida ya de la pandemia hace tiempo que nos hace estar menos tiempo en casa afortunadamente y también al hecho de que no hay un factor diferenciador que Haga que la gente se sienta atraída por esos servicios de streaming. Y principalmente acá me parece importante que lo destaca cercana es la baja adopción a nivel masivo de los servicios de cloud. Yo creo que a mediados de 2023 están un poquito a ver de las cosas. Quizás deberían haberse avanzado un poco más. Quizás tecnológicamente las soluciones no son las mejores. Y el cloud gaming que parecía ser el futuro, muy posiblemente lo sea, pero aún se ve como un futuro. Y tal como se destacó en algunas de las audiencias del juicio de Microsoft por la compra de Activision Blizzard de este año, quizás el cloud gaming sí sea un mercado establecido de 2025 en adelante, pero aún parece estar bastante verde y parece no tener los suficientes elementos para que la gente se incite a pagar servicios de suscripción. Lo que lleva básicamente a que si el cliente no interpreta que hay una mayor entrega de valor, ¿por qué va a suscribirse al servicio, si preferís contar con el juego directamente, te lo compras directamente y punto. Y vuelvo a citar el caso de Sea of Stars, este indie que evoca los JRPG de la época de Super Nintendo, que vamos a charlar un poquito a continuación de él, que estará de lanzamiento a partir de este martes 29 de agosto en el servicio PlayStation Plus en Los Tires, Extra y Deluxe Y también en el servicio Game Pass Pero la verdad, teniendo en cuenta que es un JRPG O que evoca, mejor dicho No es un JRPG, pero que evoca a los juegos de JRPG Porque está hecho en Francia No obstante Bueno, teniendo en cuenta que vas a pasar más de 30 horas con él Quizás te conviene comprarlo directamente, ¿no? Eso sí, si lo querés probar y no estás seguro Quizás el servicio de suscripción sea una buena salida Aún así, este elemento... Eh, no es suficiente para que te suscribas y para que el mercado vaya creciendo. Al menos no como se esperaría para esta época. Y en mi humilde opinión creo que le falta un poquitito, le falta una vueltita de tuerca. Que no sea simplemente ofrecernos una especie de demo jugable. O una especie de alquiler temporario de los juegos. Sino que realmente nos entreguen un mayor valor, al menos que sea más atractivo de lo comparativamente inmediato de comprar el juego y listo, y quedármelo, ¿no? No obstante, y para concluir con el informe de Circana, que lo podés encontrar en gamesindustry.biz Te voy a dejar el link en la descripción de este episodio del 20 Podcast por si querés chequearlo, este contenido está íntegramente en inglés, pero aún así, si lo, lo pones en el traductor es bastante interesante si te gusta la parte de números o te gusta el análisis de mercado. Y cierra este informe destacando un crecimiento de aproximadamente 3% para todo lo que es el 2023 en comparación con el 2022 y números que establecen una tendencia de crecimiento para el segmento del gaming. Algo que es súper interesante porque veremos qué hacen las compañías al respecto. Y más teniendo en cuenta con que vender títulos exclusivos o el lanzamiento de AAA con mayor eh, cadencia... Le impactó directamente en la venta de hardware. Así que no me sorprendería que ese rumoreado, por ejemplo, DLC de God of War Ragnarok se haga una realidad y que Sony siga percutiendo con sus grandes blockbusters para superar, por ejemplo, los récords establecidos por las generaciones pasadas de consolas PlayStation. Veremos qué hace Xbox al respecto para mejorar sus números, a ver si tenemos un mayor delivery de sus productos AAA, de sus grandes lanzamientos veremos Starfield como rinde en los próximos días y por supuesto Nintendo con sus franquicias que nunca, nunca se detienen de vender aparentemente. Si por algo vamos a recordar este 2023 en materia de videojuegos es por los auténticos bombazos y auténticos clásicos modernos que nos dejó este año. Y uno de ellos se llama Sea of Stars, un pequeño indie que busca evocar la magia de los JRPG de la era dorada de Super Nintendo de la mano de los franceses de Sabotage Studio. Qué lindo que me quedó esa introducción, ¿no? Ya parezco un youtuber profesional. Volviendo al punto que nos compete en, este, en esta parte del 20 Podcast, vamos con la ronda de reviews. Sí, vamos a hablar de Sea of Stars, este indie esperadísimo de mi parte y espero que de tu parte también. Y si no lo conoces, creo que estaría bueno que le eches un vistazo por varias razones. La primera, el juego sale esta semana y estará disponible en prácticamente todas las plataformas, desde Steam a Nintendo Switch pasando por consolas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S y X. Y además va a estar disponible en los servicios de suscripción de PlayStation Plus, en los niveles Extra y Deluxe y en el servicio Game Pass tanto para PC como para consola de lanzamiento. Es decir, no hay excusas para poder jugar este Sea of Stars a partir de este martes 29 de agosto. Lo que nos propone, como te decía, es un homenaje de alguna manera a los JRPG clásicos de la era de Super Nintendo, la era dorada, descrita por algunos, y que le da una vuelta de tuerca que parece que lo mejora todo. La crítica especializada ya dio su veredicto y como siempre te comento en estas rondas de reviews, si bien la numeración de las calificaciones en lo que es una review de videojuegos tiene sus fanáticos y sus detractores, acá lo hacemos por mero entretenimiento y para tener una referencia de más o menos cómo ha salido, en este caso, el interesantísimo Sea of Stars. Spoiler, salió bien. ¿Por qué? Porque en Metacritic, una de las principales páginas que aúna las notas de la prensa especializada, le está clavando un 89 en este momento de nota promedio, y en la otra página de referencia, OpenCritic, casualmente también tiene un 89. Todas las críticas son favorables, es decir, no hay críticas eh, mixtas o críticas negativas respecto al juego y vamos a analizar lo que dicen algunos de los medios al respecto de este juego. Comencemos con Dual Shockers que le pone un 93, una nota más que notable a Sea of Stars y lo destaca de la siguiente manera, como un hermoso homenaje al género JRPG que aún logra mantenerse por sí solo, al mismo tiempo que se cuida de dejar de lado todos los molestos trucos que plagaron a los JRPG en el pasado. Si nos pasamos a Game Informer, por ejemplo, le clava un 9, una nota también casi perfecta, y se extienden un poquitito más con la justificación de este 9, los chicos de Game Informer, describiendo a Sea of Star como un regreso estelar que atrae a fanáticos como yo, es decir, al crítico de Game Informer que escribe esta review que estamos destacando, que aman los juegos de rol de 16-bit, pero también funciona como un excelente punto de entrada para nuevos fans. Las molestias que optoculizaron los primeros juegos que inspiraron Sea of Stars no se ven por ninguna parte. Acciones simples como moverse por el mundo se sienten geniales, la historia avanza rápidamente y la experiencia agrícola del juego es efectivamente innecesaria, es decir, no te va a bloquear en el avance. Todo conduce a una aventura fluida y constantemente emocionante con combates divertidos. Todo en un mundo maravilloso y atractivo. Y por último, entre las notas que vamos a repasar está la de Xbox Era, ya que tuvimos a Dual Shockers, un medio asociado a juegos de Playstation, a Game Informer, un medio, digamos, entre medio de las dos en grandes eh, compañías, y a Xbox Era, que como lo dice su, su nombre, o Xbox Era, como quieras llamarlo, está asociado a por supuesto eh, Steam. No, no, a Xbox, a Microsoft, a las consolas de Microsoft. En el caso de Xbox Era le clava un 80, baja un poquito la nota pero sigue siendo sobresaliente para este Sea of Stars y destaca que el juego toma fórmulas y les da una bonita capa de pintura fresca. Aunque la narrativa no captará tu atención, según los chicos de Xbox Era, encontrarás un juego que ofrece impresionantes imágenes y diseño de sonido que acompañan a un divertido sistema de batallas con mecánicas únicas, fácil de aprender y de jugar para todo el mundo, tanto fans antiguos del JRPG clásico como los nuevos llegados al subgénero. Así que tanto del lado de medios asociados a PlayStation como del medios asociados a Xbox destacan que este juego es más que notable y supera en principio las expectativas hay una tendencia clara en, los, en las conclusiones de estas reviews. Es decir que el juego se desprende de aquellos vicios. Lo primero que pienso son los combates aleatorios, por ejemplo. Como uno de los vicios del JRPG de mediados de los 90. Que afortunadamente hoy parece haber evolucionado. Y es el caso que se muestra en Sea of Stars. Ahora dejamos de lado un poco los medios anglosajones. Y nos vamos con el resumen de 3dejuegos.com, el sitio español que no califica con nota, sino que le pone un mote de recomendado a los juegos que considera de esta manera, que considera indispensables. Y en el análisis de 3D Juegos se destaca el resumen lo siguiente... Sea of Stars me ha encantado, reza la conclusión del analista de 3D Juegos y además indica no reinventa la rueda ni en lo narrativo ni en lo jugable, pero aporta buenas ideas al género en lo relativo a la exploración y al combate. Es precioso y sus personajes te enamorarán. Es un juego de rol ágil, bien pensado y que te devolverá a los mejores momentos vividos con tus JRPG favoritos de siempre, de lo mejorcito del género que ha salido en los últimos años, estando de lanzamiento tanto en Game Pass como en la suscripción de PlayStation no hay ninguna excusa como te comentaba previamente a repasar estas reviews. Además en el caso de 3dejuegos.com destaca 5 cosas importantes sobre este Sea of Stars que debes saber según lo que indican los chicos de 3 Juegos. Sea of Stars es una precuela pero no hace falta haber jugado a The Messenger para disfrutarlo, el anterior título juego de acción y plataformas, un género diferente eh, de Sabotage Studios, de los franceses que también firman este Sea of Stars, pero que se sitúa en el mismo mundo a pesar de no ser del mismo género. Otro de los puntos que destacan es que está completamente subtitulado el español. En un título por encima de 30, 40 horas como es un JRPG, entender a la perfección de qué va la cosa me parece fundamental. Es algo que no digo que sea obligatorio, pero es algo que debíamos exigir teniendo en cuenta la cantidad de personas que consumen videojuegos en español en el mundo. Me parece ridículo. Me Debo decir... Perdón, nota personal, no sé si estás conmigo del otro lado, pero cuando veo eh, juegos subtitulados o doblados en francés o alemán me parece ridículo que no vengan en español. Pero bueno, un pequeño momento de catarsis que me he permitido. El tercer punto que destaca 3 de Juegos eh, que tenés que saber sobre Sea of Stars es que es divertido, es muy variado y te va a gustar aunque el JRPG no sea tu género favorito. Esto, puntualmente, debe estar asociado a eso de que pierde alguno de los vicios del juego, que lo hacen un poco pesado, un poco cansino a este género, sobre todo para aquellos que no son fans. El punto 4, el anteúltimo, indica que los combates son por turnos, pero tienen muy buenas ideas y tienen muy buen ritmo. Otro punto que suele ser un punto de conflicto para aquellos que no son fanáticos del JRPG y que se ve en algunos momentos incluso como algo antiguo. Yo no estoy para nada de acuerdo con esto, a mí me encantan los juegos por turnos, pero es verdad que los juegos han virado un poco más a la acción en tiempo real. Y por último, indica que Sea of Stars cuenta con formas de facilitar la experiencia por si las cosas se te ponen cuesta arriba. Bueno, parece que es un juego que quiere tratar de homenajear A la vez de abarcar a la mayor cantidad de jugadores posibles Esperemos que a partir de mañana, martes 29 de agosto Este juego sea un rotundo éxito Es uno de los juegos que más he esperado este año Y veremos cómo le va a Sea of Stars Parece tener todo el camino allanado para ser considerado uno de los JRPG del año Y por qué no, uno de los mejores juegos de este 2023 Que no obstante está plagado de bombas no obstante, este humilde Sea of Stars se sube a la palestra, se sube a competirle quizás de tú a tú con grandes lanzamientos de este año esperemos esperemos ver cómo sale cuando nos pongamos detrás del teclado detrás de los mandos con este Sea of Stars seguramente lo vamos a estar jugando en twitchtv twitch.tv.signime si sí, mi proveedor de internet, a la gente de Claro les mando un gran saludo, se dignan a reponerme el servicio que hace una semana que está caído, les mando un abrazo, me voy a jugar un rato de Sea of Stars mientras tanto Ahora sí, para finalizar el episodio de hoy del 20 Podcast, este 289 del lunes 28 de agosto, vamos con los lanzamientos más relevantes de esta semana. Comenzamos el 29 de agosto con el ya mencionado Sea of Stars, juego del estilo de rol, lo podemos llamar JRPG porque está hecho en Francia, pero no obstante como te mencionaba, busca evocar los juegos de rol de la época de Super Nintendo, como ya te lo dije, en formato pixelar, con una estética pixelar y con combates por turno, juego obligado al parecer para los fanáticos del género y por qué no para nuevos jugadores. Sea of Stars, déjame destacarte por último, llegará este 29 de agosto a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X y S. Xbox One, Nintendo Switch, también IPC y, y llegará día 1. Es el primer juego que llega en día 1 en simultáneo al servicio PlayStation Plus en los niveles Extra y Deluxe y también al servicio de Game Pass. Así que no tenés excusas, anda a jugar Sea of Stars a partir de mañana. Pero no obstante, si querés otra cosa, si querés una aventura un poco más narrativa, de corte más existencialista, llega Goodbye Volcano High a PlayStation 5, PlayStation 4 y PC, también este martes 29 de agosto. En esta, en esta aventura de corte existencialista, como te decía, con dinosaurios antropomórficos. Que si lo tuyo no es el JRPG, quizás la opción sea Goodbye Volcano High. Que como te decía, llega con solas Playstation y PC. Otro que llega esta semana, también el 29 de agosto, es Under the Waves. El juego de Parallel Studio que está publicado por Quantic Dream, si no recuerdo mal es el primer juego que publica Quantic Dream que no es de su autoría, no es de su desarrollo y llega a PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One y PC una aventura enfocado también en la parte narrativa más que nada y en una buena trama, buena historia, o al menos eso es lo que promete este Under the Waves cuando nos pongamos en las botas de un buzo en las profundidades del mar y tratar de explorar los misterios de las profundidades del mar y los misterios del propio protagonista. Y por último, el 31 de agosto nos vamos a un género completamente distinto, nos vemos a la acción en formato Plataformas con Trine 5 A Clockwork Conspiracy Si, sí, todo eso es el nombre de Trine 5 Que así es mucho más sencillo Que llegará a Playstation 5 Xbox Series X y S Playstation 4, Xbox One Switch y PC Si sí, no te copa el JRPG y Los combates por turno Si no te copa las aventuras existencialistas O la exploración en el fondo del océano También tenés un poco de acción Un poco de puzzles o Acertijos plataformeros con Trine 5 o Trine 5 a final de esta semana. Ahora sí, llegamos al final de este nuevo 20 Podcast, el 2.89, casi media horita de programa. Es verdad que debíamos un par de episodios, pero esperamos. Si sí, mi proveedor de internet así lo desea, se me facilite un poquitito el flujo de trabajo esta semanita que recién arranca. Bueno, la termino con la lloración y te agradezco por estar del otro lado como siempre en cada episodio del 20 Podcast. No te olvides de compartir este nuevo episodio si te gustó este contenido. Te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.